0: Vandermost e Devorset. Oh, a gol! para o para os Estados Unidos, Morgan running, looking for 100! She's
1: got it! E está começando mais um podcast feito especialmente para você. Para o episódio de hoje, teremos Rodrigo Campos, o novo comandante do Minas e Sesc. Ele vai compartilhar um pouco sobre o seu playbook com a gente. Bem-vindo, Rodrigo!
2: Olá, Christian! Eu agradeço pelo convite. Vai ser um prazer falar do que a gente mais gosta, que é o futebol, e poder falar com você e com todos que nos escutam.
1: Lembrando sempre que o nosso podcast poderá ser ouvido no Spotify, antes e agora estamos também no Disney. Não se esqueçam de nos seguir em nossas redes sociais. Estamos no Twitter e no Instagram como FF de Primeira. Podcast de Primeira. Rodrigo, para começar, eu gostaria que você falasse um pouco a respeito da sua formação, das suas aspirações, da, do modo como você pensa o futebol.
2: Eu considero que eu nasci dentro do futebol, até porque todo garoto, todo jovem no Brasil quer ser atleta quer vivenciar o esporte dessa forma e comigo não foi diferente então desde os 5 anos de idade quando eu comecei na primeira escola de futebol a, a vivenciar o esporte de uma forma educacional e recreativa ali já considero que começou a minha preparação como treinador de futebol, então tudo que eu vivenciei até hoje é, me proporcionaram esse momento, estar preparado para esse grande momento que eu estou vivendo atualmente mas com certeza eu tenho alguns momentos marcantes na minha trajetória, é, eu sou educador educador físico, fiz as licenças da CBF, ainda não terminei a última, que é a licença PRO, mas estou nesse caminho, fiz a licença C, a licença B, encerrei a licença A em 2018 e agora aguardo uma vaga para iniciar a licença PRO. Então, considero que os aspectos teóricos são fundamentais para que o treinador de futebol esteja é, realmente formado para trabalhar com isso, mas o aspecto prático também é muito importante. Então, desde o início da minha trajetória como atleta e de tentar ser jogador, e, aos 18 anos eu decidi. De estudar, sabia que para mim seria muito difícil vivenciar o esporte de uma forma prática, né? Mas queria estar inserido no futebol de outra forma, foi quando eu decidi me tornar técnico de futebol. Então eu considero que toda a experiência que eu tive prática e teórica me proporcionaram hoje o preparo que eu necessito para essa oportunidade no Minas Brasília. Um Momentos marcantes que eu tive como treinador de futebol ou como auxiliar técnico, um deles foi a minha primeira experiência internacional, quando eu fui para Arábia Saudita em 2015. E esse momento foi determinante para minha trajetória, eu tinha vivenciado quatro anos com futebol educacional, que são escolas de futebol, e foi meu primeiro momento no esporte profissional competitivo. Era uma comissão toda de gaúchos e pessoas que me ajudaram muito, que me ensinaram bastante, e eu considero que eles são determinantes para minha construção de ideias, para minha para minha carreira, é, teve um outro momento que foi aqui em Brasília mesmo no Legião DF, é um clube que da região e que eu trabalhei na base por dois anos na categoria sub-17, foram experiências muito importantes para mim. É o clube que eu tenho mais jogos oficiais como treinador. Uma outra experiência também determinante para mim foi quando eu fui para a Ferroviária, trabalhei lá no final de 2018 até o início de 2019. Foi uma experiência curta, mas que me proporcionou um ambiente de aprendizado muito grande porque lá é um dos, Para quem não sabe, é um dos clubes formadores da CBF. E eu trabalhei lá na categoria de base como auxiliar técnico do Sub-17. Então, está inserido naquele ambiente que é um ambiente que é correlacionado a ideias, a formação, ao entendimento na totalidade do ser humano, não apenas no entendimento desportivo. Isso, para mim, foi muito importante. E, por último, no último ano, eu trabalhei aqui em Brasília como auxiliar técnico no Capital DF, como auxiliar no Sub-20 e foi com o meu mentor no futebol. É, acredito que eu vou ter espaço para falar um pouquinho dele ao longo da nossa conversa, mas foi um momento marcante para mim, porque é uma pessoa que é uma referência, tanto na vida quanto profissional. Então esses quatro momentos foram marcantes e que eu sempre vou levar, mas não com certeza não são os únicos, porque eu conheci muitas pessoas ao longo da minha trajetória, tanto nos cursos, quanto no dia a dia mesmo profissional, que me proporcionaram aprendizado e que me proporcionaram estar hoje no momento que eu estou, mas que esses momentos Sim, estão marcados na minha história para sempre.
1: Na sua resposta, você cita um mentor. Eu gostaria de saber um pouco mais: quem é, o que você aprendeu, que ideias ele te agregou.
2: Bacana, né? ele não tem. É tanto tempo de prática desportiva de aqui no Brasil, ele atualmente tem 72 anos de idade, a maior parte da história profissional dele foi fora do país e ele se chama Miloir Macedo ele trabalhou, para que tenham referências em relação a isso, ele trabalhou seis anos como treinador na base do esporte de Portugal, formou vários atletas que jogaram Copa do Mundo, um deles Luiz Figo, que foi eleito melhor do mundo então é uma pessoa que por si só pela trajetória dele já me trazia admiração, mas além disso, são as experiências que ele me que ele me passa sobre tudo que ele já vivenciou, é uma pessoa que eu converso bastante e me dá muitos conselhos não só do futebol, mas tomadas de decisão da vida e que é muito importante isso, né? Sei que poucas pessoas têm uma referência, assim, e desde o início da carreira e comigo aconteceu, então eu tenho uma gratidão em relação a isso, uma pessoa que eu converso diariamente e que contribui bastante tanto para a minha formação profissional quanto para a minha formação pessoal. Falando sobre as ideias, aprendi também a não ter nenhuma ideia fixa, a me adaptar em lugares onde eu estou inserido isso foi uma das coisas que ele me passou ao longo das nossas conversas e trouxe para o meu ambiente profissional isso é uma das coisas que eu faço não gosto de chegar já com uma ideia formada de jogo com, com um pensamento fixo do que eu vou fazer dentro de um grupo de trabalho, eu prefiro chegar lá e me adaptar e considero que é um caminho, não é o único caminho mas eu trago para mim como um caminho vencedor sim, você saber se adaptar saber se inserir num ambiente que você está E é dessa forma, pensando profissionalmente É dessa forma que ele me passa Além questão de gestão de grupo De como abordar um atleta, como não abordar O que fazer Para que eu me torne um treinador tão vencedor Quanto ele é ou quanto ele
0: foi
1: Legal, é, é difícil a gente ver Esse tipo de relação hoje em dia né Geralmente a gente vê Inspirações, por exemplo Clópe, Guardiola, até mesmo Mourinho, é interessante ver Um treinador citando alguém de tanta experiência assim Na sua primeira resposta Você citou um pouco sobre a Arábia Saudita Lá você trabalhou como auxiliar E eu gostaria que você falasse um pouco mais a respeito disso O que você aprendeu lá no quesito tático E que trouxe para o futebol brasileiro
2: então é uma cultura diferente da nossa Tanto fora quanto dentro de campo Nós temos como treinadores Ou profissionais de futebol Nós temos que nos adaptar à cultura e isso faz parte Quando eu fui, eu era treinador da categoria sub-15 Mas era auxiliar técnico no profissional E foi um momento determinante Para minha trajetória Eu fui auxiliar do professor Rodrigo Ferrari Ele é gaúcho Eu não era o primeiro auxiliar Mas como nós todos brasileiros Estando inseridos numa cultura totalmente diferente Todos no mesmo clube A gente tinha muitas conversas extra campo, então o aprendizado não era somente dentro do campo. E o que eu mais aprendi e trago para minha vida é a seriedade, a forma que eles trabalham no caso os gaúchos né, que eu estava inserido com eles na comissão técnica, inclusive com um deles acabei trabalhando depois na ferroviária. O que eu aprendi mais foi isso, assim, em relação ao jogo, é um jogo diferente é a questão de se adaptar ao jogo que você, ao lugar que você está inserido, mas o que eu trago, que eu penso sempre, que eu trago para minha realidade é o profissionalismo que esses profissionais me proporcionaram, porque eu nasci em um ambiente que não tem tanta tradição no futebol brasileiro, que é Brasília, e não tenho tantas referências aqui que eu pudesse conviver e presenciar e crescer com eles, tenho algumas sim, é, inclusive pessoas que saíram daqui de Brasília e estão vivenciando o futebol de uma forma competitiva no Brasil, em clubes bons, mas eu não tinha nem os conhecido naquele momento quando eu fui pra lá, então assim o que eu aprendi foi muito isso, foi, foram pessoas que se tornaram referências pra minha vida profissional, sabe? Eu tenho esse mentor que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele no último ano, mas eu não tinha tido nenhum contato prático com ele, com esses profissionais em 2015 eu tive, e foi muito bom pra mim, assim, vivenciar esse momento e é isso, eu acredito que referenciais são importantes como você citou, não é só esse que eu citei pra você, então todas as pessoas que passam na minha trajetória se tornam referências para mim. E os gaúchos esses que eu trabalhei, liderando o processo do professor Rodrigo Ferrari, foram determinantes para que eu me tornasse mais profissional.
1: Pesquisando um pouco sobre você, eu vi também que você teve uma experiência, uma experiência de estágio na seleção etíope, apenas com 24 anos, o que chega a ser curioso, um treinador tão novo e já num projeto que envolve uma seleção. Eu gostaria de saber um pouco como surgiu essa oportunidade e como foi a experiência também.
2: É um momento interessante, totalmente aleatório na minha trajetória de vida, porque o treinador da seleção ETIP, ele é português, se chama Mariano Barreto, e ele trabalhou junto com o meu mentor, isso nos anos de 1988, 89, 90, até antes de eu ter nascido. Eles trabalharam juntos no esporte de Portugal, e isso eu soube após iniciar esse estágio. É, foi algo muito aleatório, assim, e que me proporcionou também um ambiente muito mais afeto, porque ele começou a me enxergar como uma pessoa que ele já conhecesse, né, por ter trabalhado com o professor e Macedo. Mas foi um momento que eu não esperava. Eu trabalhava em uma escola de futebol e ao lado a seleção da Etiópia que veio para o Brasil após a Copa do Mundo de 2014. Eles quase classificaram para a Copa do Mundo, então é, teve uma empresa que os trouxe para eles vivenciarem o nosso país, o nosso ambiente, assim, após a Copa, como eles não tiveram a oportunidade de jogar a Copa do Mundo. Era do lado da escola que eu trabalhava e foi meio aleatório o momento que eu cheguei lá no treino que eles estavam fazendo o primeiro treino aqui no país, eu fui apresentado ao professor e conversei com ele sobre a possibilidade de estagiar lá, de ficar acompanhando nesse processo que eles estivessem aqui e foi, foi totalmente aceito tanto pela Comissão Técnica Portuguesa tanto pelos etíopes e foi muito interessante, muito bacana assim, um momento para mim que vai ficar marcado para sempre. Estar com o um treinador e com o um auxiliar que são portugueses, que são referenciais em relação ao conhecimento teórico no o mundo do futebol é gratificante, sabe? Eu aprendi muito com eles. É correlacionando também ao aspecto profissional, a estudar o jogo, a entender melhor o processo do jogo. E eles vivenciaram um momento que era diferente do que estar numa equipe profissional de alto nível, porque os jogadores de etíopes, mesmo estando na seleção, tinham uma defasagem de, forma de formação. Porque lá eles iniciam um pouco depois da formação e tem alguns deles que nem passam pela formação de atletas, é né, pela categoria de base. Então era um trabalho um pouquinho diferente do que uma seleção faz, quando se tem os melhores jogadores disponíveis, mas foi um momento muito rico de informações, como eu citei, totalmente aleatório, mas que foi marcante para minha trajetória profissional.
1: Você citou um pouco da defasagem da formação desses atletas trazendo para o futebol feminino. O cenário que você encontrou no Minas e César, tem muito dessa defasagem na formação, essa defasagem técnica. Como é que você vê isso no atual cenário do futebol feminino, incluindo o atual elenco?
2: Eu nem gosto de fazer comparativos em relação ao masculino, que é onde eu me formei e trabalhei nos últimos 10 anos, porque são realidades diferentes. Mas o que eu encontrei no cenário não só da nossa equipe, mas no cenário feminino. É um momento de evolução. Um momento que acontece tanto a questão da obrigatoriedade para as equipes masculinas terem o futebol feminino, isso aí influencia também bastante para que o futebol seja visto de uma forma mais profissional e acredito que ao longo da, do tempo as coisas vão acontecer, sim, mas o que eu encontrei é, na minha equipe especificamente, depois eu falo sobre o futebol feminino no contexto geral, a minha equipe faz um trabalho de formação desde o início da sua trajetória, que foi em 2012, até 2018 que foi o ano que fomos, que eu não estava presente, mas mas que o nosso clube foi campeão brasileiro da A2, é, eram atletas apenas de Brasília, então era um trabalho totalmente de formação de atletas e potencializá-las no profissional. E agora nós temos um ambiente dividido no sentido de metade dos atletas serem de fora e metade dos atletas serem da casa, né, da cidade. O que eu vejo em todas as equipes, falando de um contexto geral, é que as equipes estão se profissionalizando cada dia mais e que entra essa questão da obrigatoriedade. Eu considero que a médio prazo sim, colheremos os frutos disso. É, no nosso clube a gente a gente está criando um currículo de formação para que seja desenvolvido algo na base desde o sub-14 até o profissional para que a gente continue formando atletas. Tem uma das atletas que foram formadas por nós, que atualmente joga na seleção brasileira no Corinthians, que é a Vitória. E eu considero que aqui é um, é um cenário muito rico para a formação de atletas. A gente tem o apoio da Faculdade Sesc, que forma as atletas no contexto educacional. que considero que isso é muito importante e é algo que eu chamo a atenção positivamente no futebol feminino. Que não deixa de lado a formação do ser humano, a formação educacional, e isso é determinante, porque elas têm, elas ou eles, né os atletas profissionais, têm uma carreira curta, e depois ainda tem muito da vida, né então é importante que a gente se prepare também para o decorrer, para a vida, e isso nosso clube tem sim. E eu considero isso, acho que é um cenário de transição, que a gente sai de um ambiente amador para um ambiente profissional, e essa questão da obrigatoriedade, ela traz isso para a gente de uma forma mais acelerada no processo, e eu tenho expectativas muito boas, eu sei que eu cheguei num, num momento ideal, porque as pessoas que estão mais tempo inseridas no futebol feminino bateram muito cabeça, brigaram muito para que tivesse hoje um ambiente mínimo de estruturação como nós temos hoje e eu tenho aproveitado bastante isso, eu quero colaborar, quero poder passar um pouco do que eu tenho, colaborar no currículo de formação do nosso clube, colaborar a médio prazo para que a gente possa ter um ambiente profissional cada dia mais. E eu enxergo dessa forma, em total ascensão, o futebol feminino.
1: Você citou um ponto muito importante, que é a educação, que é o que nós cobramos até do futebol masculino. que Eles ficam preocupados em construir o produto final, que é o atleta de alto nível, mas esquece do lado humano. Isso que você falou sobre educação... É muito importante. Vale dar os parabéns à equipe. Bom, Rodrigo, eu gostaria agora que você comentasse um pouco como surgiu o convite para você assumir a equipe do Minas.
2: Então, foi após a quarta rodada do Campeonato Brasileiro A1. Eu acabei por substituir o professor Cingo e o professor Damião que são referências para minha trajetória profissional são determinantes na história do clube então quando eu recebi esse convite após eles saírem tem uma responsabilidade muito grande para por substituir dois profissionais tão capacitados mas aconteceu após o último jogo que a equipe perdeu me ligaram para que a gente pudesse conversar pessoalmente fizemos uma reunião e dentro disso acertamos que a partir daquele momento eu seria o treinador num primeiro momento eu entrei com o departamento de futebol do clube, então já estavam inseridos no processo preparador físico, preparador de goleiros, os analistas, o auxiliar de preparação física... É, todos eles já estavam, já faziam parte do clube. Após o meu primeiro jogo, que foi contra a Ponte Preta, que foi na quinta rodada, eu pude trazer auxiliar técnica, que é a Nadia e E atualmente trabalhamos todos juntos, são 10 pessoas na comissão técnica. Mas naquele primeiro momento foi assim, foi um convite individual. Eu entrei até para que pudessem conhecer o meu trabalho melhor. Era muito próximo do jogo seguinte, então busquei ao máximo né, tentar proporcionar um ambiente positivo para as atletas. para que a a gente pudesse já, para que eu pudesse estrear já com resultado positivo, mas foi um convite que eu não esperava naquele momento, mas que eu não pensei duas vezes em aceitar, porque é gratificante estar num ambiente tão profissional, num clube de Série A do brasileiro, toda a minha trajetória profissional foi esperando uma oportunidade assim, foi querendo vivenciar um momento desses e enfim, chegou, então não tive dificuldade em aceitar o convite, fiquei muito feliz quando elas me convidaram, as presidentes, e foi uma reunião que durou duas horas, mas que foram só para acertar detalhes, porque quando eu recebi o convite, de imediato eu aceitei.
1: Como está sendo trabalhar com futebol feminino, tendo em vista que é a sua primeira experiência com a modalidade?
2: Então, existem, existem diferenças biológicas em relação ao homem e à mulher. Eu trabalhava com futebol masculino, como já citei anteriormente, é, mas não faço esse tipo de comparativo. Inclusive, eu falo com as atletas que a minha abordagem com elas... É com muita educação, mas não é só por eu estar no futebol feminino. Eu sempre trabalhei dessa forma no masculino e não faço diferenciação em relação a gênero. Continua as cobrando como eu cobrava antes Então não vejo diferença nesse sentido Existem logicamente as diferenças biológicas Então tem fatores hormonais Que podem influenciar Alterar o desempenho de alguma delas no treino Mas isso é conversado e solucionado Rapidamente Então mesmo sendo a minha primeira oportunidade Num time feminino Não me gerou nenhum nenhum estranhamento Ou não tenho, não tenho tido nenhum tipo de dificuldade Porque as atletas Principalmente o que eu tento buscar Num ambiente que eu estou inserido sendo ele masculino feminino é o profissionalismo das pessoas que eu estou, entre aspas, liderando no processo. E isso elas têm de sobra. São atletas extremamente profissionais, sedentas ao aprendizado, me receberam muito bem. Então, tudo que eu posso falar são coisas boas. É. Infelizmente aconteceu essa situação naquele momento da pandemia, então atrapalhou bastante né, o, o desenvolvimento do meu trabalho, do trabalho da comissão técnica, mas nós temos que entender que é algo relacionado à vida, que é muito maior do que o futebol, né? então faz parte. É, nós estamos aproveitando nesse momento para realizar algumas coisas que naquele momento quando eu assumi, eu não tive tempo para aprofundar em relação à ideia de jogo, essas coisas a é conhecer melhor as atletas, mas eu as vejo como profissionais do futebol. Eu não olho é atletas de uma equipe feminina, não, eu olho atletas profissionais de uma modalidade esportiva e assim que eu as trato e para mim tá sendo muito leve, muito natural e com certeza a forma que elas me tratam e que elas me receberam também é determinante sim mas eu as enxergo dessa forma, como atletas profissionais
1: de futebol Como que essa parada forçada que você citou ajuda o elenco a entender a sua ideologia de futebol, tendo em vista que você não teve uma pré-temporada, não pôde escolher com quais características queria contar no elenco, com qual atleta você queria. Como que essa parada te ajuda nesse diálogo com as atletas?
2: É obviamente que se fosse pensar em relação a ter a pandemia ou não, para eu ter uma parada que me ajudasse, não seria... Não seria o que eu gostaria, né? Eu preferia que a gente pudesse ter mantido a sequência sem, essa, sem esse triste momento que o mundo está vivendo. Mas pensando desportivamente, eu considero que o nosso clube é o que mais levou vantagem nessa parada que dos 16 clubes depois disso, depois do nosso jogo, a ponte acabou tendo uma troca de comando também, mas não pelo resultado, porque o treinador acabou indo para outro clube, mas até aquele momento quando eu assumi o único clube que tinha trocado o treinador, tinha sido nós, e com certeza levamos vantagem em relação a isso, porque como não tivemos pré-temporada, o desenvolvimento do jogo, eu falo com elas que eu posso ficar 10 anos no clube, mas ainda terão ajustes a ser feitos no modelo de jogo, mas que um momento de parada que a gente está tendo, está sendo muito importante para que elas possam entender melhor o que nós queremos para a equipe, para que eu possa também conhecê-las melhor, porque isso é determinante, eu não consigo dividir a gestão de grupo ou a forma de abordagem com os atletas ou com as atletas, do que a gente vai vivenciar dentro do campo como modelo de jogo. Então, as conhecer melhor é determinante também nesse momento. O que nós temos feito em relação a isso é desenvolver é, algumas dinâmicas, é, o departamento de análise, que sou eu, a auxiliar técnica e os analistas de desempenho. Nós desenvolvemos algumas, algumas dinâmicas com perguntas e respostas, análise de adversários, análise de jogos de seleções, sempre correlacionando ao que a gente vai cobrar delas e passar para elas em relação ao modelo de jogo está sendo um momento de muito aprendizado um momento muito importante para nós tenho certeza que seremos beneficiados em relação a isso tem algumas coisas aleatórias no jogo que a gente não pode determinar em relação a conquistar resultados ou não mas que com certeza essa parada foi esse momento que a gente está tendo com elas é melhor do que se não tivesse esse momento a gente está aproveitando da melhor forma a gente tem várias atividades no dia a dia do clube a nossa preocupação nesse momento é para não saturá-las porque e já são mais de dois meses parados é muito, é muito conceito muito conhecimento teórico e daqui a pouco elas se cansam disso, então a gente está tentando criar algumas dinâmicas diferentes inclusive na última semana nós tivemos uma live de música, é, um músico fez um, uma apresentação para as atletas, uma apresentação surpresa elas achavam que era algo correlacionado ao jogo, mas era uma live não correlacionada a estudos era um momento de limpar a mente, de se distrair. Então a gente está tentando equilibrar ao máximo isso. Mas tudo que eu posso e nós da comissão podemos aproveitar esse momento, como eu não tive uma pré-temporada, nós estamos aproveitando.
1: Os atletas estão se preparando fisicamente também em casa, mas claramente tem uma perda de... de intensidade muito grande. Como você pensa em trabalhar isso quando voltar? Qual o período, o prazo, mais ou menos, que você estima para que as atletas estejam com o um nível físico adequado para voltar a exercer o futebol desejado? Hoje
2: nós temos um departamento de futebol muito grande dentro do clube, com pessoas extremamente capacitadas. Eu busco, no mínimo, interferir nesse processo. O departamento de preparação física e de fisioterapia que estão trabalhando no dia a dia, monitorando as atletas para que elas voltem numa condição mínima e a gente previna lesões e que a gente consiga desempenhar o treinamento dentro do campo. Vai acontecer sim uma perda no aspecto físico, mas é algo que vai acontecer com todos, não só com a nossa equipe, então isso não me preocupa. É o que a gente tem conversado bastante com os departamentos é isso, é que a gente consiga proporcionar para elas nesse momento um ambiente de treino que elas voltem de uma forma segura, que a gente evite ao máximo lesões nesse retorno e que pode acontecer. Inclusive, tem exemplos no mundo de competições que retornaram e que tiveram lesões musculares na primeira rodada de retorno. Então, isso é um risco que todos os, todas as equipes irão correr. Mas eu não me preocupo em relação a isso. Eu acho que se fosse algo só nosso... ah o Minas Brasília não treina e as outras equipes treinam, aí sim me preocuparia. Como é algo num contexto geral, a gente tem tentado fazer ao máximo para que elas estejam bem e tenho certeza que o Departamento de Preparação Física e de Fisioterapia prepararão um cenário ideal para o nosso retorno.
1: Agora, falando, voltando a falar sobre a sua chegada no Minas, é, como você se preparou para esse desafio? E aí eu me refiro a você enquanto treinador. Já que você chegou, já com o aneco montado, você olhou as peças e pensou: ah, às vezes eu não tenho aquela 10 clássica que eu gosto de jogar, ou não tenho aquela ponta tão rápida aquela ponta que recompõe bem o meio campo. Como que você se preparou para isso? Encontrou o elenco e falou: ó, oh, o elenco que eu tenho é esse, então eu vou é, trabalhar dessa forma. Como que o eu ocorreu?
2: Primeiramente eu não tenho nenhum modelo de jogo ideal inclusive nós temos referenciais no mundo tanto de modelos é, reativos, de modelos propositivos que são vencedores, então eu prefiro chegar num ambiente num contexto do clube que eu estou inserido e conhecer primeiramente as atletas foi isso que eu fiz, nós tínhamos 10 treinos antes do meu primeiro jogo, já tinha um trabalho sendo desenvolvido há muito tempo tem atletas no clube que estão desde o início da história do clube, então há 8 anos inseridas no processo com o mesmo um treinador, com a mesma dinâmica e levei isso em consideração, é, tentei pegar ao máximo o máximo que tinha de positivo e com certeza cada treinador tem a tua forma de pensar e as tuas ideias, então tentei pegar o máximo do que já vinha sendo produzido efetivamente e trazer para um contexto que eu pudesse também contribuir, então os dois primeiros dias de 10 treinos antes da minha estreia eu tentei é, passar conteúdos individuais para as atletas, para que a gente pudesse depois sim evoluir para um ambiente coletivo. É importante que eu pudesse ver a característica individual de cada uma delas para trazer para um modelo de jogo, sempre iniciando de um modelo individual de jogo, para depois sim setorial, intersetorial e coletivo. Foi isso que eu fiz nos dois primeiros dias, estudei os jogos que elas já tinham feito esse ano, Tentei entender a dinâmica do que vinha sendo desenvolvido dentro do clube. Os profissionais que lá estavam já me ajudaram muito, contribuíram bastante. O analista de desempenho foi o meu auxiliar técnico naquele momento. Um dos analistas de desempenho foi o meu auxiliar técnico naquele momento, quando eu cheguei. Conseguiu me passar todo o feedback que era necessário. Então, sempre que eu chego num clube, é isso que eu faço. É Com certeza é diferente você chegar num clube no meio de uma competição porque você não tem uma pré-temporada, como vocês citou anteriormente, você tem pouquíssimo tempo sabendo que você tem que vencer, que a sua equipe está pressionada. Mas o meu primeiro passo como treinador foi esse, identificar individualmente o que eu tinha como característica, entender o que elas vinham desenvolvendo de forma positiva, trazer para um contexto coletivo. E aí sim, a partir do terceiro dia, nós começamos a colocar um contexto mais setorial, intersetorial, até chegar numa forma coletiva de jogo. É curtíssimo o tempo que eu tive, e a gente vai evoluir muito em relação ao nosso jogar, mas para primeiro momento é isso. Nós temos que ser efetivos. Então, aquele primeiro jogo eu tinha que vencer de qualquer forma, estávamos na zona de rebaixamento. Tem um ambiente também, uma pressão que isso produz em relação aos atletas, a gente tem que saber gerenciar. Tentei ser o mais simples possível para que elas pudessem entender e confiar no que a gente pediu naquele momento. E foi dessa forma que nós desenvolvemos e construímos as ideias para aquele primeiro jogo. Eu Acho que nesse retorno vai zerar tudo porque a gente vai ter mais tempo de trabalho provavelmente, não serão apenas duas semanas de treinos e algumas coisas também que a gente vai estudar em relação aos adversários, o que foi efetivo naquele meu primeiro jogo ou não. Agora eu já conheço muito mais os atletas em relação a características individuais, do que elas podem tomar num ambiente coletivo. E foi dessa forma que construímos e o retorno pode nos proporcionar também muitas coisas, tanto as que a gente fez de positivo quanto coisas novas.
1: Você bateu muito na tecla das características características individuais das atletas E como a gente vai ver Esse novo Minas atuando Com essas características Você pode adiantar um pouquinho pra gente
2: então, as características individuais que eu citei não foram nem correlacionadas à individualidade delas com a bola, por exemplo, mas é muito mais correlacionado aos aspectos individuais táticos, das tomadas de decisão, que eu considero que é o que o treinador pode mais gerenciar no ambiente do treino, é ajudá-las nas tomadas de decisão, tanto nas atividades quanto nos feedbacks. Então, o que vocês podem esperar uma equipe defensivamente agressiva, uma equipe compacta, que seja equilibrada, que seja consistente, que sempre realize pressão na Bola. Independente se nós estivermos em bloco alto, bloco médio, bloco baixo, já entra, já entra num contexto coletivo de jogo, mas pensando em individualidades, é. É, na fase defensiva serão esses comportamentos que vocês verão. Na fase ofensiva o que a gente vai procurar a todo momento é criar diversidade dos adversários, então independente da plataforma de jogo, que é o posicionamento inicial e a plataforma ela é dinâmica, então eu posso te falar que nós jogamos o no nosso primeiro jogo no 4 4 2 que isso te passa poucas informações. O mais importante é como dentro do jogo, como elas gerem esse ambiente, então ofensivamente nós teremos sempre amplitude, profundidade, buscamos jogadores entre linhas, é, sempre ter mais de um apoio ao portador da bola então, não, e não jogar necessariamente apenas com passes curtos a gente vai é, eu vou buscar passar passar para ela sempre um contexto de que elas se adaptem ao jogo então é o nosso papel como comissão técnica desenvolver realidades no treino, e cenários nos treinos que sejam complexos e que sejam diferentes para que a gente chegue num jogo e a gente possa criar a diversidade aos adversários, como eu citei no objetivo inicial, é isso. Eu acredito que o cenário do treino ele é determinante para o que elas produzem no jogo. Não gosto de falar sobre posição. O primeiro dia, quando eu cheguei para conversar com elas, eu falei sobre isso, porque às vezes é, cria um ambiente de insegurança dentro do grupo. Do seguinte: uma atleta ela, ela joga de lateral, só que ela faz mais de uma função, ela faz mais de uma posição no campo, então ela joga de lateral e de meia. Às vezes, se você não abre, pelo menos eu gosto. Dessa forma de abordagem com elas Se eu não explico que não existe mais posição Existe função Ela acha que uma atleta está sendo improvisada Numa posição que ela é da posição Então eu falo com ela sempre em relação a isso de função Uma atleta desempenha uma função Pelo corredor lateral de forma efetiva, tanto na fase defensiva quanto na fase ofensiva, ela pode sim jogar mais, em mais de uma posição. Isso também é determinante. Eu gosto sempre de abordar assim, individualmente falando, tanto na fase defensiva, tanto na fase ofensiva, quanto com relação a funções no jogo.
1: Você citou um pouco sobre tomadas de decisões e um dado curioso é que os atletas tomam em média 2.500 decisões em uma partida. E eu gostaria de saber como você trabalha essas to Tomadas de decisões no treino.
2: O mais importante é que elas entendam o cenário que elas estarão inseridas naquele dia. Elas têm que entender inicialmente a atividade, existem tomadas de decisão que são totalmente intuitivas. E tem que ser assim, mesmo a tomada de decisão aprendida. Ela dentro do jogo, ela às vezes, e na maioria das vezes, nem é pensada, ela é sim intuitiva. E é de acordo com as experiências práticas que ela teve anteriormente. Então eu não descarto tudo que a atleta vivenciou até esse momento, quando inicia o trabalho comigo. Mas o que eu penso é criar cenários para que elas é, possam realizar mais tomadas de decisão e que sejam num ambiente que não seja totalmente engessado, mas que exista uma complexidade sim nas ações, para que ela seja preparada para tudo no treino, um exemplo para tudo no jogo. Um exemplo prático dessa situação é quando fazemos uma atividade de campo reduzido é, que a bola está ali a todo momento com todas as atletas, então se você faz uma atividade com poucas atletas no espaço curto, nós chamamos de centro de jogo, que é o espaço próximo à bola, então quanto mais o atleta está próximo à bola, mais tomadas de decisão ele vai tomar referentes à bola, que é o centro do jogo. Então nessas atividades existem muitas tomadas de decisão e quando nós queremos a aquisição de alguns comportamentos é feito assim, a gente diminui o campo para que ela possa vivenciar mais vezes a tomada de decisão. E é dessa forma que eu gosto de fazer. Continuando o exemplo prático, o timing de transição que eu acredito que é determinante hoje no jogo de futebol. Nós falamos muito sobre organização ofensiva, sobre organização defensiva, que é quando temos ou não a bola, mas eu considero que hoje para os resultados é determinante quando perdemos a bola ou quando roubamos a bola. E para se virar uma chavinha, é bem complexo para você fazer um atleta entender e acelerar esse processo De mudança de comportamento Então a gente traz para um ambiente de campo reduzido E o atleta ali, ele está com a bola Depois de 10 segundos ele está sem a bola Depois de 5 segundos ele está com a bola novamente Então tem aquela troca da fase defensiva Para ofensiva a todo momento Isso é correlacionado à tomada de decisão Não somente a tomada de decisão quando eu tenho a bola Mas a tomada de decisão em relação aos comportamentos Que eu citei anteriormente Que é abrir campo, que é dar profundidade Ou que é pressionar a bola Ou que é ter uma cobertura para tornar a equipe um pouco mais equilibrada, mais consistente. Então, assim, tudo isso é relacionado às tomadas de decisão individuais, não somente quando você tem a bola. Então, nós fazemos dessa forma. Quando queremos trabalhar ao máximo isso, são em cenários menores, mais fragmentados, mas que elas se estimulem a todo momento a ter decisões
1: dentro do jogo. Você estreou com uma goleada em cima da Ponte Preta. Eu gostaria que você comentasse um pouco a respeito da sua estreia, o que você sentiu na estreia, o que você achou da equipe na estreia. A equipe atuou de... Da maneira que você esperava?
2: Assim, é um ambiente que era novo para mim, então... O primeiro sentimento que eu tive após o jogo foi de alívio. Porque eu não sabia o cenário que eu encontraria no jogo. É muito diferente você ver pela televisão, ou ver por vídeo, como eu já tinha assistido a Ponte, que era o meu primeiro adversário, ou os nossos jogos, então... Me gerou uma expectativa, estava ansioso para aquele primeiro momento, mas... Foi, foi um momento muito feliz na minha trajetória, porque como eu citei no início, eu esperava bastante, me preparei tanto para chegar numa primeira divisão de campeonato brasileiro, enfim, chegou essa oportunidade. Então, toda aquela sensação de ansiedade de expectativa, depois do jogo, foram retiradas de mim e, é, obviamente, quando um treinador vence um jogo, o um independente do resultado ele já começa a pensar no outro jogo, naquela naquele mesmo dia e comigo não aconteceu diferente e, e é uma das as questões que nos trazem ansiedade né? esperar o nosso próximo jogo e querer retornar aos campos, mas eu já sabia que seria algo positivo o que as atletas me proporcionaram desde o primeiro dia, pela forma que elas me receberam, eu já tinha visto que eu tinha feito a escolha certa, que eu estava em ambiente realmente que seria muito bom para mim, e o dia a dia de trabalho tudo que foi desenvolvido nos treinos, foram me gerando expectativas positivas não me surpreendi com o resultado ou com a forma que nós jogamos, porque elas têm bastante potencial, elas estão muito preparadas para que a gente possa conquistar nessa competição, que a gente possa incomodar as equipes adversárias. E tudo que elas nos mostraram nos treinos, elas conseguiram produzir no jogo. Inclusive o nosso site oficial colocou depois do jogo a estreia perfeita. E foi justamente isso. Eu considerei dessa forma também para um trabalho curto não tirando os méritos dos professores que estavam desenvolvendo o trabalho anteriormente que eu peguei muitas coisas importantes e interessantes a nossa forma de jogar mas que os atletas reagiram da, de uma forma muito positiva, então além da expectativa e da ansiedade de, de conquistar depois foi só felicidade e alegria por estar ali inserido naquele momento.
1: Bom, e como destaque naquela partida, nós tivemos a Catrine e a Pelé eu gostaria que você comentasse um pouco sobre cada uma delas, características o que, que você que acha dela? Eu
2: coloco até todos os atletas que participaram do jogo e dos treinos como destaques, porque eu converso muito com os atletas suplentes sobre isso: de que para um clube ser vencedor, ele não pode ter apenas 11 jogadores, porque é igual na luta, né? Que existe alguém por trás ali daquele competidor que vai lutar em uma competição oficial, mas existem pessoas que os treinam, que lutam com eles, e com nós é a mesma coisa. chamam na luta de sparring, né? E, e é importante que as atletas que estão hoje na equipe suplente ou que não são relacionadas, que elas estejam no mesmo nível competitivo que as atletas que jogam então não considero que só duas atletas foram destaques naquele jogo, mas todo o nosso ambiente de atletas as 32 que fazem parte do nosso grupo, até as atletas que estão lesionadas mas que naquele momento passam algo motivacional que mostram que conseguem conversar com as atletas individualmente ou dentro do grupo mesmo, mas que estão ali com a gente que não nos abandonam, então todos foram determinantes para aquele jogo mas citando a Catrina e a Pelé, são jogadoras muito diferentes, jogadoras que nos proporcionam, pensando na fase ofensiva que foi o destaque do nosso jogo, são atletas que trazem coisas diferentes para o nosso jogo, a Pelé é uma jogadora totalmente vertical, uma jogadora muito forte num contra um, uma jogadora que consegue nos dar vantagem no último terço do campo, consegue romper bem, sabe atacar espaço muito bem, e ela fez isso de uma forma brilhante no nosso jogo. A Catrina é uma jogadora criativa e que nos possibilita é, N possibilidades na fase de construção de jogadas, de criação de jogadas. Também fez gols, né, finalizou, mas ela é uma jogadora, por ser criativa, é uma jogadora determinante para o nosso processo de construção e nossa fase ofensiva. São atletas que se completam, como as outras atletas também do grupo, que eu tenho falado muito sobre isso, que a nossa maior força não são as individualidades, é o coletivo. Eu citei, eu sei que eu citei aqui muitos exemplos individuais, né, de intervenções que eu tenho feito, que a gente vem desenvolvendo, mas a força maior do nosso grupo é o coletivo, tá? tanto correlacionado ao extra campo quanto correlacionado ao campo. Acredito que se no final do ano nós formos vitoriosos nessa competição, não teremos um destaque ou outro. será Vocês falaram sobre a coletividade do grupo.
1: Você falou sobre a esperança do final do campeonato. E aí eu gostaria de saber um pouco sobre o que você acredita que o Minas vai brigar na competição.
2: Então, quando eu entrei, a primeira conversa foi sobre isso. Qual que era a expectativa do clube para esse ano? E o que foi me passado pelas presidências dentro disso é que inicialmente era estar no G8, que o clube foi formado para classificar para a fase seguinte da competição. Eu não viria se fosse só para participar, então quando eu tive o primeiro contato que nós conversamos, eu já acompanhava o clube, mesmo que uma forma só torcendo pelos colegas que aqui já estavam, mas eu já acompanhava o clube, então eu sabia que o clube não seria só participante da competição, eu sabia que o clube poderia conquistar coisas dentro dela e por isso eu aceitei. A minha expectativa pessoal, independente do lugar que eu estou, ser campeão, sempre essa é a minha expectativa é, eu considero que é, um, que é um ambiente muito competitivo é, muito equilibrado entre as equipes é, hoje não temos jogadoras que estão convocadas atualmente para a seleção brasileira Mas que tem sim potencial e desempenho para serem convocadas Que existem algumas equipes na nossa competição que têm jogadores de seleção brasileira Nós temos atualmente no nosso grupo uma jogadora da seleção peruana Inclusive foi o destaque no Peru no último ano Então acredito que nesse ambiente equilibrado é possível sim que mais de 10 equipes briguem pelo título E que quero sim que no final do ano nós estejamos nesse cenário E no mínimo brigando para que isso aconteça Então a minha expectativa é essa é, e jogo a jogo, converso muito com as atletas sobre isso: de que cada jogo para nós será uma final. Então, cada jogo terá sua própria estratégia, cada jogo terá sua própria ideia, sua própria preparação. É uma competição que ela é longa, mas ao mesmo tempo ela é curta, porque são apenas, nós temos apenas mais 10 é, jogos para a fase final, e na fase final são 6 jogos apenas até o título. Então, o que nós pudermos fazer para desdobrarmos em relação a conquistar o título, nós faremos. Se é se será possível ou não, isso só o decorrer do ano nos falará, ah, não tem como a gente prever isso mas que os atletas estão todas empenhadas para que isso aconteça, a diretoria todo o departamento de futebol, a gente vai trabalhar para que isso aconteça, pensando inicialmente no que o clube nos mostrou em relação a objetivos, que é ficar entre os oito, e depois se inicia uma outra competição, é esse o meu pensamento tenho conversado com as atletas sobre essa preparação mental, para que nós estejamos preparados independente do cenário que a gente enfrenta de uma fase final porque tem ambientes que são difíceis de lidar, existe pressão da torcida Existem é, vários fatores que são determinantes, então a preparação mental vai ser muito importante para nós, então eu falo sobre isso também. E considero que a gente vai estar sim apto com relacionado à preparação mental, à preparação física, técnica, tática para conquistar. Não sei se será possível, mas o meu desejo é
1: esse. Para encerrar, eu gostaria que você falasse um pouco a respeito do seu futuro, o que, que você sonha, o que, que você espera para o futuro do Rodrigo como treinador.
2: Eu sou novo, né? eu tenho 29 anos, mas são 10 anos de carreira, então... Ao mesmo tempo que eu sou novo de idade, eu estou há muito tempo trabalhando e me potencializando em tudo que eu faço para que eu possa, sim, vivenciar cenários como esse atual. O meu primeiro objetivo foi realizado nesse momento, que é trabalhar numa Série A do Brasileiro, mas tenho muitos desejos individuais e coletivos pensando no clube que eu trabalhar. Quero, sim, trabalhar um dia numa seleção brasileira. Penso agora, nesse momento, como eu fiz a transição para o futebol feminino, ter experiências a médio e longo prazo dentro do futebol feminino, e obviamente que os resultados vão me proporcionar isso ou não, mas quero conquistar títulos aqui pelo Minas Brasília, quero um dia chegar na seleção brasileira feminina, tenho também ambições no futebol masculino, quero trabalhar em Série A do Brasileiro, quero conquistar coisas por clubes também masculinos, quero chegar na seleção brasileira masculina. Eu traço alguns caminhos em relação à minha trajetória, alguns objetivos a curto, médio e longo prazo, tenho feito isso e continuarei fazendo, mas eu sei que nesse momento é isso, é vivenciar o que eu, o que eu tenho tido aqui no Minas, é um momento para mim de extrema felicidade, porque como eu te citei, eu cheguei no primeiro passo que eu gostaria na minha trajetória profissional, que é estar num clube de primeira divisão, e hoje eu conquistei, é uma vitória pessoal para mim e tô aproveitando esse momento da melhor forma possível, mas tem um planejamento gigante para minha trajetória. Eu sou muito novo, acredito que terei tempo suficiente para para vivenciar muitas coisas na carreira nacional, internacional. É isso que eu o que eu penso, adiantando para vocês que é, iniciarei também uma preparação mental, além das atletas, né? eu sempre busquei informações em relação a isso, agora eu estou me aprofundando, então é algo também que eu considero, até para treinadores, treinadoras que estão nos escutando nesse momento, eu considero determinante, e vou buscar me aprofundar ao máximo, é na preparação mental para que eu possa potencializar a minha gestão de grupo, potencializar o meu dia a dia com as atletas. E é isso, é continuar me preparando ao máximo e aproveitando, porque se a gente também almeja, só fica olhando lá para frente, a gente não vive. E eu tenho aproveitado cada dia aqui no Minas, tenho gostado demais desse momento, estar num clube tão grande, um dos principais clubes do futebol brasileiro, para mim é, é extremamente gratificante.
1: Chegando ao fim de mais um podcast, dessa vez quem abriu o playbook pra gente foi Rodrigo Campos, treinador do Vinas e Sesc. Muito obrigado, Rodrigo, pela sua participação. Gostaria também de agradecer à assessoria do Minas que possibilitou esse contato e essa excelente conversa com a gente hoje. Rodrigo, por favor, se disperta, deixe suas redes sociais, um último recado, fique à vontade.
2: Eu que agradeço pelo convite, foi um prazer conversar contigo. Passou muito rápido, né? Conversa quando é sobre futebol e quando ela é prazerosa é dessa forma. É, eu quero deixar as redes sociais do nosso clube, para quem quiser nos acompanhar, nos seguir mais de perto, no Instagram é, Minas Brasília FF, é no Twitter e no Facebook também, então para todos que quiserem nos acompanhar serão bem-vindos, é hoje nós somos o único clube da primeira visão do Campeonato Brasileiro que somos na totalidade feminino, não temos nenhuma marca masculina por trás da nossa camisa, então para todos que se identificarem com a nossa história e quiserem nos acompanhar mais
1: de perto serão bem-vindos. É isso aí, nós que agradecemos a participação. Lembrando sempre que o nosso podcast poderá ser ouvido no Spotify, e agora estamos também no Deezer. Então não perca, ative a notificação e fiquem atentos às nossas redes sociais para saber quem será o próximo convidado. Muito obrigado e até a próxima.